0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jungs. Hallo liebe Substratis. Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute geht es wieder um eine Pflanze. Und zwar geht es um die Spartyphillum. Die wird auch oft anders genannt. Wir hatten ja schon bei der Sanseverie, dass sie so viele verschiedene Namen hatte. Die hat jetzt noch einen Namen zusätzlich mehr also, sie heißt nicht nur Spatiphylum, sondern auch Friedenslilie, Einblatt, Scheidenblatt und Blattfahne. Wow. <lacht> ich kannte sie bislang nur unter dem Namen Friedenslilie, Spatiphylum und Einblatt. Bei der Recherche bin ich dann auf noch die zwei anderen Scheidenblatt und Blattfahne gestoßen. Ich glaube, ich finde am schönsten den Namen Friedenslilie, weil sie auch so ein bisschen die Bedeutung mit reinbringt, so für Frieden. Wir haben zu Hause, also bei meinen Eltern zu Hause, haben wir auch eine Friedenslilie stehen. Und ähm, ich meine irgendwann mal, dass meine Mutti gesagt hatte, ja, die muss auf jeden Fall gegossen werden und die muss auf jeden Fall auch am Leben erhalten werden, weil das ist, das ist die Pflanze, die bringt Frieden in den Haushalt. So, das ist mir so irgendwie im Kopf geblieben. Ich weiß aber auch nicht mehr, ob ich es mir gerade zusammenspinne. Aber das ist ähm, das, was ich so ja als erste Erfahrung mit dem Einblatt oder mit dem Spatiphyllum ähm, ja, habe. <lacht> was ist denn euer Lieblingsname so für 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 das Spatiphyllum? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare oder bei Instagram. Also. Die Spatiphyllum gehört zu den Aronstabgewächsen. Es gibt circa 50 bis 60 Arten. Wie immer, wir wissen nicht genau wie viele, <lacht> aber es sind auf jeden Fall unter 100 Arten. Sie gedeiht in der, dem tropischen Amerika, in den Philippinen und auf den Salomonen. Das sind pazifische Inseln. Bekannt ist sie für eine lange Blütezeit und ihre große, tolle Blüte. Die Blüte sieht nämlich wunderschön aus. Sie hat ein großes Blatt, das ist die Sparta. Das ist ähm, altgriechisch oder äh, deswegen Spati in dem Namen, für altgriechisch Sparta. Und das bedeutet auf Deutsch Ruderblatt, ähm, Spatel oder auch Schwert. Und ähm, ja, dieses weiße, klare, reine weiße Blatt hat dann einen Kolben in der Mitte. Der ist ähm, sehr groß, auch die Blüte ist sehr groß für die Pflanze. Und ähm, was ich schon sagte, sie blüht sehr lange, deswegen ist sie auch so beliebt. Das ist ein bisschen wie bei den Anthurien, die, ähm, Oh, da weiß ich gerade gar nicht, wie die heißen, ich nenne sie immer Flamingoblume. <lacht> ähm, genau, die Flamingoblumen, die blühen ja auch immer sehr lang. Das sind die Anturien, die haben pink, orange, rot, knallrot, knallgelb und weiß, äh, weiße Blütenblätter. Oder Blütenblatt, das ist ja nur eins. Und ähm, genau, und sie ist auch bekannt für ihre großen glänzenden grünen Blätter. Diese Blätter sind nämlich ähm, ja wirklich toll. Also das sind das sind echt coole Blätter. Ich finde die auch schön. Ich finde die einfach toll, weil sie wirklich groß und knackig dunkelgrün sind und ähm, sie können also die Pflanzenarten das ist natürlich unterschiedlich können zwischen 20 cm und 120 cm in der Höhe gewinnen und ähm, ja dann halt ähm, wenn die, die Pflanze blüht dann bekommt sie natürlich auch Samen und ähm, man kann sie so vermehren sonst ist es eher so dass sie kleine Kinder unten ausbildet die man dann trennt von der Pflanze ich habe jetzt schon angefangen mit der Wortableitung, also Spati steht für Sparta, das Ruderblatt und dann gibt es noch Phylum, das steht auch altgriechisch für Phylon und das soll Blatt heißen. Also haben wir ein Spatelblatt, jetzt mal richtig dumm gesagt, <lacht> aber zusammen heißt es halt Spati Phylum. daher kommt der Name. Die Pflanze gilt als raumluftreinigend, allerdings hat sie ja auch eine Blüte. Und diese Blüte hat irgendwie Pollen, die ganz schön Allergene, äh, ganz schön viele Allergene haben. Deswegen kann diese Pflanze auch Allergien auslösen. Aber wir gehen jetzt erstmal auf die positiven Dinge drauf ein. Und zwar soll zum Beispiel die Art Mauana, Loa, so heißt sie, die ist wie so ein Vulkan auf Hawaii, glaube ich, ähm, die soll Benzol, F äh, Formaldehyd, Trichloräthin, ähm, Xylolen, und Ammoniak aus der Luft reinigen, das ist natürlich richtig cool und ähm, ein positiver Pluspunkt an dieser Stelle. Habt ihr jetzt schon so eine Pflanze zu Hause, müsst ihr sie auch fliegen. Und zwar lässt diese Pflanze super gerne die Blätter hängen, wenn sie zu wenig Wasser hat. Und da ist so auch der Richtwert Richtung einmal die Woche gießen schon gar nicht so schlecht. Denn sie braucht immer ein leicht feuchtes Substrat, sollte niemals austrocknen, das findet sie total doof, weil dann hängt nämlich sprichwörtlich der Haussegen schief oder der Hausfrieden schief und ähm, die ganzen Blätter fangen halt an zu hängen, die Blüten vertrocknen und das mag sie nicht so gerne. Wenn ihr gießt, dann könnt ihr auch zwischen Mai und Oktober direkt einfach mal alle zwei Wochen ähm, Flüssigdünger mit ins Wasser geben. Das findet sie nämlich super. Dann kriegt sie ein tolles Wachstum und beschenkt euch dann auch mit diesen super coolen Blättern, äh Blüten und Blättern. Ist ja beides cool. Und ähm, wenn wir dann äh, in die andere Phase gehen, also ab November bis April, kann man weniger düngen. Und ähm, da wäre dann so ein Richtwert zum Beispiel alle sechs Wochen. Wenn ihr sie dann im Frühjahr am besten umtopft, das sollte alle ein bis zwei Jahre passieren, denn die Pflanze wächst sehr ja recht schnell. Und ähm, da solltet ihr beachten, dass wenn ihr sie umtopft, dass ihr eine gute R Drainage mit reinbaut. Hier empfiehlt sich tatsächlich Rinde am besten. Aber natürlich könnt ihr auch Blähton und Perlite benutzen. Das ist ja immer so ein bisschen, ähm, wie man das gerne hat. Vom Standort her mag sie es sehr hell, aber nicht zu hell. Denn äh, indirektes helles Licht ist perfekt, hat man die Pflanze dann aber doch zu sonnig stehen, dann bekommt sie so braune Flecken an den Blatträndern und ähm, sieht auch eher etwas traurig aus, die Blüten finden das auch nicht so toll und die Pflanze sagt dann einfach so, oh, viel zu heiß, ich sterbe jetzt ein bisschen <lacht> und dann bereitet sie euch Sorgen weil sie dann nämlich auch anfälliger ist für Krankheiten, vorzüglich ähm, lieben Spinnenmilben anscheinend, diese Pflanze. Meine eine Nachbarin hier aus der Umgebung ähm, hat zwei ähm, Einblätter in ihrem Laden stehen und um die kümmere ich mich regelmäßig, weil sie zum einen zu hell stehen, dann äh, fehlte irgendwie Wasser, dann musste sie umgetopft werden und so weiter und so fort. Also das ist irgendwie so eine kleine Dauerbaustelle bei ihr so ein bisschen, aber das ist okay. Wir haben es mittlerweile ganz gut im Griff, jetzt haben wir gerade entdeckt, dass es dann doch an dem einen Standort sehr hell ist, obwohl da so eine Milchglasfolie ist, ist es ist trotzdem zu hell für die Pflanze und sie findet das überhaupt nicht cool. Es ist halt aber auch eine Südseite, ähm, man kann da anscheinend nicht direkt von ausgehen, wenn man dann Milchglas hat, dass es dann ja so viel weniger Licht ist, ähm, dass die Pflanze das dann gut findet. Deswegen mussten wir sie jetzt umstellen. Von den Temperaturen her ist es am besten, wenn die Pflanze nicht unter 15 Grad kühlt. Das findet sie nämlich gar nicht so toll und dann geht sie auch eher in den Modus so, okay, tschüss, ich sterbe. Ähm, perfekt wäre es, wenn ihr die Pflanze zwischen 18 und 22 Grad haltet. Im Sommer natürlich ein bisschen schwierig, aber das sollte kein Problem sein, solange sie nicht in der direkten Sonne steht. Vermehrung hatten wir schon, ist Teilung und Samen. Aber an der Stelle halt immer gern nochmal erwähnt, weil es ja auch zur Pflege gehört und... Ähm, Genau, die Samen da ähm, ganz einfach in Erde ein bisschen anfeuchten und feucht halten, bis dann der Keim gekeimt ist. Oder ja, bis der Samen gekeimt ist so rum. Wichtig für die Pflege ist auch noch, weil die Pflanze ja so große Blätter bekommt, dass sie ähm, regelmäßig entstaubt wird. Das ähm, kann man unter der Dusche super machen oder ihr nehmt einfach einen feuchten Lappen. Am besten vielleicht sogar noch eine Sprühflasche dazu und dann geht ihr vorsichtig über die Blätter rüber und entfernt den Staub. Was ich ja auch schon angesprochen hatte, gilt ja auch Richtung Pflege, sind ja dann die Spinnenmilben, die die Pflanze dann sehr gerne belagern. Das ist natürlich super nervig, wenn ihr das zu Hause habt. Und äh, Spinnmilben sind so wirklich die prädestinierten Einblatttöter. Sie sind ja auch echt fies. Sie legen ihre Eier in das Blatt ab und ihr denkt, hey cool, ich habe jetzt alle Spinnmilben entfernt, ich bin fein raus. Und dann kommen die Viecher aber wieder, weil die aus den Blattzellen dann schlüpfen und die Pflanze erneut belagern. Und dann geht dieser Kreislauf weiter und weiter und weiter. Falls ihr übrigens mehr dazu erfahren möchtet, wie das so mit Krabbeltieren und ähm, deren ja, Vernichtung bzw. Aus, äh, Ausmerzung funktioniert, dann hört euch doch äh, Folge 10 und Folge 11 an mit äh, Sabine von Neudorf. Ist super interessant. Olli hat, glaube ich, die eine Folge ähm, Stich in die Kniekehle genannt. <lacht> das ist echt witzig. Ähm, genau, hört euch einfach nochmal ein bisschen äh, die Folge an, wenn ihr mehr über Schädlinge erfahren möchtet. Kommen wir zurück zum Einblatt. Das Einblatt sollte nicht gegessen werden, denn im ähm, Einblatt befindet sich Oxalsäure und die reizt gern mal so Schleimhäute und löst auch Übelkeit aus. Und wenn ihr das zu viel esst, dann ist das wirklich nicht in Ordnung und ihr solltet ähm, davon eher Abstand halten. Also die Pflanze ist schwachgiftig. Es gibt Neuigkeiten beim Einblatt. Neuigkeiten wie zum Beispiel, es gibt neue Sorten. Ähm, die eine Sorte, die habe ich sogar im Laden, die nennt sich Spartyphilum Diamond. Ist super cool, ich mag sie sehr gern, weil sie hat halt ähm, eine Panaschierung, die stabil ist, denn die Pflanze ist im Labor hergestellt worden. Dann gibt es noch zwei weitere Arten, die auch panaschiert sind. Einmal die Picasso, die hat super viel Weißanteil. Die Diamond ist eher so wie so eine Thai-Constellation gesprenkelt. Und dann gibt es noch die Sensation Variegata, und ähm, die hat eher so eine Panaschierung wie so eine Monstera Mint oder eine Adansoni Indonesian Marble. Also eher diese, diese mintige Panaschierung. Alle drei Arten finde ich abgefahren. Ähm, ich glaube, ich hätte auch gerne mal die Picasso im Laden. Für mich jetzt selber privat zu Hause hinstellen eher nicht so. Obwohl ja eigentlich die Lichtbedingungen bei uns zu Hause da ja, perfekt für wären, ähm, ja, ja auf jeden Fall. Also die, die Picasso finde ich, glaube ich, am coolsten von allen, weil sie halt viel Weißanteil hat und auch so ein reines Weiß hat. Das ähm, ist bei der Diamond eher so ein bisschen Creme. Also halt wirklich wie bei der Thai-Constellation, kann man jetzt echt sagen. Dann erzähle ich euch jetzt noch ganz kurz, was diese Pflanze alles Tolles für eine Bedeutung hat, dass ihr auch wirklich sagen müsst, ey Mann, die brauche ich zu Hause, damit der Haussegen nicht mehr schief hängt. Diese Pflanze, ich fand es so absurd, deswegen sage ich es auch so komisch, soll nämlich Heilung bringen, Hoffnung, Frieden, Tugend, Sympathie, Wohlstand und natürlich Frieden für zu Hause. Das ist ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich, für eine Art also eine Gattung, ähm, aber ja, ich finde es äh, ganz witzig an der Stelle nochmal zu erwähnen und ähm, Wer so eine Pflanze zu Hause hat, dem geht es anscheinend richtig gut. Tja, dann wären wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, Morgen, wie auch immer. Und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao. Grün färbt ab.